0: Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o quarto trimestre de 2020. Lições dos jovens da CPAD. Lições preciosas. Já falamos de diversos personagens. A propósito, o tema deste último trimestre para a revista de jovens, revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho, é justamente os bons e maus exemplos aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Então já falamos a respeito de Jezabel, já falamos a respeito da Tsunamita, já falamos de vários personagens extremamente importantes e que grande ensinamento nos traz para os dias atuais. E hoje nós vamos falar de um personagem e eu confesso que raramente nós vemos alguém pregando, falando a respeito deste personagem. E este personagem se chama José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. E você que pensou que se trata de José, filho de Jacó, este personagem também maravilhoso da Bíblia Sagrada, você está errado. Hoje nós vamos falar a respeito de José, aquele que foi marido de Maria, aquele que podemos afirmar que fora o pai de Jesus enquanto homem aqui na terra personagem tão maravilhoso nós vamos perceber então como esse homem era um homem extremamente piedoso um homem que ouviu a deus e soube obedecer a este deus de forma tão extraordinária talvez esta seja a maior lição que nós iremos aprender aqui nesta reflexão de hoje com este personagem chamado josé um caráter obediente a deus e eu gostaria de deixar aqui já o card com todas as lições aqui já na nossa playlist para a Revista dos Jovens do quarto trimestre de 2020 da CPAD. E eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração nós iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Senhora, te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito que visite-nos agora e que visitando-nos traga-nos iluminação, compreensão e que a nossa mente esteja, ó Deus, habilitada para compreender a tua palavra e os seus mistérios. Que possamos, ó Deus, ser edificados para a glória do teu nome. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui neste portal bíblico, e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, não perca tempo, faça isso agora, por gentileza. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado também, deixe o seu comentário que muito nos é, alimenta com o seu feedback. E para você que nos ouve pelas plataformas de podcast, nós também estamos aqui apresentando este mesmo conteúdo para o seu enriquecimento espiritual. Vamos fazer então todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje e o texto do dia está em Mateus capítulo 1, versículo 19 e o texto diz Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A nossa síntese do dia diz Deus viu em José, uma pessoa justa, a ponto de ser considerado o pai do Senhor Jesus Cristo. E o nosso texto bíblico está também no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao versículo 25. Eu gostaria que você acompanhasse então esta leitura. Abra a sua Bíblia física. Caso não possua sua Bíblia física, então acompanhe aqui na tela do seu notebook, do seu smartphone. Este texto sagrado que diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel que traduzido é Deus conosco e José despertando do sono fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito e pôs-lhe o nome Jesus estes então são os textos, ou foram os textos que irão fundamentar, então, a nossa reflexão a partir de agora. Eu peço que você faça um ajuste na sua revista física e esta lição será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus do Brasil. É claro, as igrejas que fazem uso da revista da CPAD no próximo domingo, dia 29 de novembro do ano em curso. E esta reflexão, então, tem como tema José, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Lições bíblicas da CPAD para o quarto trimestre de 2020, lições comentadas pelo pastor Alexandre Coelho. Que lição preciosa, eu diria, que dentre tantos personagens da Bíblia Sagrada que nós poderíamos discorrer e falar a respeito deles... Talvez José, o esposo de Maria, aquele que se constitui pai terreno de Jesus, talvez não tenha sido a primeira escolha de muitos. Talvez muitos desejariam falar a respeito de Abraão, a respeito de Moisés, a respeito de José, filho de Jacó, a respeito de Davi, de Salomão, do profeta Elias. Veja, personagens de fato que marcaram o seu tempo, marcaram a sua história, deixaram um legado importantíssimo dentro do contexto bíblico, de modo que nós os conhecemos e as suas histórias se tornaram inspiradoras para nós, para mim, para você. Mas, curiosamente, eu quero aqui mais uma vez, eu creio que já tenha feito isso, Parabenizar o pastor Alexandre Coelho por esta iniciativa de abordar um personagem, talvez, que pouco se fala a respeito dele, mas um personagem de um caráter exemplar e que, por certo, nos irá inspirar e irá nos ensinar, acima de tudo, como nos comportar como cristãos nesses dias modernos. E dentro desta nossa reflexão de hoje, nós temos alguns objetivos, e isso você já sabe, Todas as nossas lições possuem alguns objetivos e esta lição não é diferente. E o primeiro objetivo aqui desta lição é justamente conhecer a vida de José antes do nascimento de Jesus. O segundo, mostrar a vida de José como pai de Jesus. E o terceiro objetivo, apresentar então José como um modelo de obediência. Que coisa maravilhosa e que ensino precioso está proposto para nós a partir deste momento. Você é professor da Escola Bíblica Dominical, você é aluno da Escola Bíblica Dominical, não perca as oportunidades de fazerem as leituras diárias ao longo da semana e de se dedicarem de total é, com total vontade a este conteúdo, porque este é um conteúdo muito importante proposto para este momento. José foi, por certo, um homem que recebeu em toda a história, veja, José, por certo, foi o um homem que recebeu em toda a história da humanidade uma das mais nobres missões, ser o pai terreno de Jesus. E nós sabemos muito bem que o fato de ser pai, o fato de ser mãe, né, este já é um chamado extremamente precioso, importantíssimo da parte de Deus, já é por natureza uma missão extremamente nobre, agora imagine-se, pois, ser escolhido por Deus para ser reconhecido aqui na terra como pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Cristo. Isso mostra o caráter de José. Assim como nós olhamos para a vida de Maria, não a vemos como uma mulher digna de ser é, venerada, como muitos por aí o fazem, mas nós vemos Maria como uma mulher, de fato, com uma vida irrepreensível, uma vida que, de fato, buscava uma santidade que chamou a atenção de Deus, de modo que quando o Senhor percorrendo a terra com seus olhos, que são como chama de fogo, encontrou em Maria esta mulher preparada para que a profecia proferida pelo profeta Isaías pudesse ser cumprida, de que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. E aqui nós também devemos olhar com este mesmo ângulo para a vida de José, o Senhor escolheu este homem, este personagem, porque, por certo, o seu caráter também era nobre, o seu caráter era irrepreensível e ele alcança, pois, graça diante de Deus para acolher agora como pai o Deus encarnado chamado Jesus Cristo. Ele era um homem justo, temente a Deus e recebeu esta incumbência de educar, o Senhor Jesus Cristo, Deus falava com José e ele vai cumprir tudo aquilo que o Senhor fala com ele, mostrando o seu caráter, obediço a um propósito superior à sua própria vida e ele assim se submete e os planos de Deus estão caminhando e sendo cumpridos na vida deste homem tão importante. Ele, além de cuidar de Jesus, ele também não descuida, juntamente com Maria, de dar-lhe o melhor ensino a Jesus no que tange ao ensino cristão, religioso da sua época, né? apresentado fora a Jesus conforme os rituais da lei. E quando ele tinha 12 anos de idade, nós sabemos que ao templo ele fora levado pelos seus pais. E José teve uma importância muito grande, então, no desenvolvimento físico, cognitivo, social e espiritual de Jesus. Para aqueles que pensam que Jesus nasceu já totalmente instruído, ele já nasce já como Deus, preparado para tudo, a informação aqui é um pouco contrária. Ele nasce como uma criança normal, ele precisa ser criado, educado, instruído como qualquer outra criança e assim nós vemos então a importância dos pais na formação do caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de reproduzir para você aqui algumas características que são pertinentes à vida de José. E o primeiro ponto, ele era um homem íntegro, um homem justo. O segundo ponto, o pai terreno e legal de Jesus Cristo. O terceiro, sensível à orientação de, seu, de Deus e disposto a fazer a orientação de Deus. E quarto, um homem trabalhador, por certo, e um homem muito amoroso. Estas são algumas características que chamam a nossa atenção quando nós olhamos para este personagem chamado José. Nesta reflexão temos então três pontos que serão abordados e o primeiro José antes de Jesus, o segundo José como pai do nosso Senhor Jesus e o terceiro um exemplo de obediência. Primeiro ponto, um noivo justo. O contexto em que José nos é apresentado e é muito importante que nós Conheçamos este contexto e não perca a oportunidade, você professor da Escola Bíblica, de que em sala você tome um tempo e dedique este tempo a explicar com propriedade este aspecto cultural judaico a respeito do relacionamento e de um matrimônio judaico e a condição em que José e Maria viviam naquele momento da história. Então, o contexto em que José nos é apresentado agora no Novo Testamento corresponde justamente a um momento de intersecção, de transição com o Antigo Testamento. Nós sabemos que João Batista, que é gerado quase que ao mesmo tempo né, que a gestação de Maria está acontecendo, Isabel também está gerando um filho. E este filho nós sabemos que será chamado João Batista, que é conhecido como o último profeta do Antigo Testamento. Então veja, este personagem José está entrando na história justamente neste período de transição. E Mateus... Ele liga o Antigo com o Novo Testamento, dando continuidade então, é, a respeito deste assunto importante através da genealogia. O Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, começa narrando uma genealogia. Se você abrir sua Bíblia, aí no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, a primeira expressão que você vai ver é livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão então o início do novo testamento apresenta-se então esta genealogia e justamente para situar os judeus que leriam aquele texto conectando este nascimento ou esta criança que estava por nascer a abraão e também a davi dessa forma os judeus não teriam dificuldades para entender que jesus era da descendência de davi veja Apresentada então a genealogia, Mateus fala do estado civil em que se encontravam José e Maria, noivos. O noivar era um compromisso firmado entre um homem e uma mulher e este comprometimento em casamento era algo muito sério, tanto é que a expressão desposada tem o sentido de que Maria já pudesse ser até mesmo esposa de José, porém, ainda não haviam se relacionado intimamente. Eles estavam prometidos em casamento. E isso era tão sério que não poderia ser terminado sem que acontecesse, acredite você, um processo de divórcio naquela cultura. Mesmo noivos, de acordo com os costumes, então, daquela época, José era considerado já esposo de Maria, como eu já disse, né, e dada a seriedade desse compromisso que era legal. Por isso o significado do termo desposada, que significa casado ou comprometido a casar, porém, e é importante frisar, sem relações é, sexuais íntimas, realizadas entre estes cônjuges. Isso é extremamente importante que seja pontuado. Mateus não vai comentar como a notícia da gravidez de Maria foi passada por ela a José. O certo é que ela engravidou agora do Espírito Santo, né? em Mateus capítulo 1, versículo 18, né? abre-se um parênteses e o texto continua, mas antes que se unissem, ou seja, Antes que este casamento fosse, de fato, selado de forma íntima, a Bíblia diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo e precisou agora ter muita fé e confiança em José para dizer a ele que sua gravidez fora sobrenatural. Isso é algo extremamente importante numa cultura extremamente onde os relacionamentos ou até mesmo os divórcios eram vistos de forma tão dura. Agora José está diante de uma mulher e esta mulher está narrando a este, que podemos dizer que já era seu esposo e que ela agora se encontra grávida. Que situação às vezes para muitos podem achar constrangedora, difícil e qual seria a nossa atitude diante de uma situação como esta. E aqui nós vamos ver qual foi a, o desejo inicial de José e qual foi agora a orientação de Deus para este homem que vai mudar todo o enredo desta história. Ela havia concebido pelo Espírito Santo, estava agora grávida, mas mantinha ainda a sua pureza e a sua virgindade. Eu gosto de dizer que geralmente as mulheres no contexto atual, né, elas são rompidas de fora para dentro. E Maria, pela sua, pela sua grandeza, pela qual Cristo, o próprio Deus, encontra nessa mulher, ela agora gerando a Jesus, ela é rompida de fora para dentro. É a exemplificação daquilo que o próprio Cristo disse àquela mulher junto ao tanque de Jacó de que faz nascer dentro de si uma fonte que jorra e jorra para a eternidade. E aqui em Maria, isto se cumpre de forma plena e, e totalmente é, profética, onde esta fonte que é Cristo estava sendo gerado dentro de Maria e esta fonte ao nascer jorra, alcançando a todos e esta fonte nos leva, por certo, à eternidade. Isso é maravilhoso. Agora... Como se explica naturalmente uma mulher virgem está grávida? Ora, seria mais honroso abandonar Maria e passar a história como um homem é, que não soube conter seu ímpeto, mas Deus viu em José uma característica singular. Ele era justo e não quis Maria ficasse mal falada e ele não a abandonou visto que recebeu agora uma orientação divina. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21, o texto diz, projetando ele isso no seu coração. Veja, ele desejou deixá-la secretamente para não infamar a Maria e ele intentando, ele agora vai receber em um sonho uma orientação de Deus através de um anjo que lhe aparece, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, mesmo com esse intento em um sonho, o Senhor fala ao seu coração e ele entende o propósito e ele entende o nobre propósito que Deus estava propondo para ele. Então, recebendo essa orientação divina de permanecer firme, convicto em seu compromisso de noivado e enquanto a criança não nasceu, ele não se relaciona intimamente com ela. É de uma grandeza, é de uma nobreza fora do comum, fora do normal um homem tão respeitador. Uma outra característica na vida de José. A palavra diz que José, mesmo tendo recebido Maria como sua esposa, não a conheceu, e essa expressão está justamente relacionada ao ato sexual dentro do matrimônio. Então não a conheceu até que ela desse luz a menino Jesus. Ele teve respeito por Maria, por sua gravidez, numa mostra clara de amor e de domínio próprio. O homem capaz de conter os seus ímpetos, sejam eles de quaisquer naturezas. Isso é extremamente importante. E este caráter dominador, no sentido de dominar seus ímpetos, nós encontramos na vida de José. Talvez a aplicação prática e direta daquilo que o Espírito Santo produz na vida do indivíduo que nós encontramos no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos irmãos Gálatas, capítulo 5, 22, aquilo que nós conhecemos como a, o fruto do Espírito é aqui evidente na vida de José. Enquanto em nossos dias os jovens trocam intimidades sem estarem casados, atraindo para si problemas futuros de consciência e até doenças e, por que não dizer, muitos né? estão sofrendo por uma gravidez indesejada. José nos mostra, então, o exemplo de justiça que foi vista por Deus nele. Isso é extremamente importante. Este personagem ele vem a calhar para uma lição de jovens, porque nós precisamos instruir os nossos jovens de uma forma mais plena no que tange aos relacionamentos, às preocupações relacionadas ao trabalho, às formações, ao caráter, ao futuro. Essa precisa ser uma preocupação atual para que os nossos jovens cresçam e sejam sadios para a glória do nome de Deus. O terceiro ponto, e uma outra característica da vida de José, obediente. Obediência é uma característica que Deus esperava ver em nós, ou que Ele espera ver em nós, melhor dizendo. E pela Escritura, nós percebemos que José era um homem extremamente obediente ao saber da gravidez de sua noiva. Quando pensou em deixá-la, ele volta atrás em sua decisão por orientação de Jesus. Ele volta Atrás e uma atitude simples, mas uma atitude tão difícil para muitos. E a pergunta que talvez vale a pena ser feita aos alunos em classe é: Você teria também voltado atrás? você também teria condições de é, resistir aos ímpetos, às inclinações da sua carne e respeitar o período de gestação de Maria, respeitar aquele momento em que agora ele a toma por esposa e esta gravidez agora, ele assume esta gravidez, ele assume este filho. Então esta pergunta precisa ser feita e nós precisamos responder com muita convicção esta pergunta. Então veja, a importância da obediência pode ser vista na história do povo de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, a ordem dada naquela última noite em que o povo de Israel estava lá no Egito, você se lembra em que a ordem era que, celebrando a Páscoa, o sangue daquele cordeiro deveria ser a, a, marcado ou posto à porta nos umbrais, nas vergas das portas do povo de Israel. Por quê? Porque aquele que não tivesse este sinal, há um problema gravíssimo iria acontecer na casa deste indivíduo, como aconteceu na casa de todos os egípcios. Como disse um escritor certa vez, não foi um pouco de sangue seco que fez com que a, a, a diferença entre aquele que iria viver ou aquele que iria morrer. Mas naquela noite lá no Egito, e essa aplicação aqui é meramente instrutiva, Naquela noite em que o anjo da morte passa lá no Egito, ceifando a vida dos primogênitos, foi a obediência a Deus, ou a ordem dada por Deus, que vai preservar a vida dos filhos dos hebreus. Essa, esse ato de obediência é o que fez diferença na casa do hebreu e aquilo que estava acontecendo na casa dos egípcios. A Bíblia não narra, mas nós podemos, conhecendo o povo de Israel como era, nós podemos até compreender que talvez naquela noite algum hebreu desobediente, desatento, desapercebido, talvez tenha padecido por ignorar ou desobedecer esta ordem dada por Deus. Então veja, sangue nas ombreiras das portas, nas vergas das portas, era a marca da obediência. Tenhamos esta marca, então, nos umbrais do nosso coração. Tenhamos este princípio de obediência como uma marca do nosso ministério, da nossa, dos nossos relacionamentos com Deus, na nossa vida com Deus, porque é extremamente importante o aspecto da obediência. O segundo ponto, José, pai de Jesus. O primeiro ponto, ele era um homem trabalhador. O Oriente Antigo possuía um cenário econômico muito vivo, muito ativo E muitas profissões ali naquele tempo já eram desenvolvidas E a carpintaria era uma dessas profissões da época E José era um carpinteiro E a menção bíblica que nos apresenta a profissão de José está no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 55 Não era um trabalho fácil, com certeza não era pois exigia força física para manipular o material. Né? Quando nós estudamos um pouco a respeito do assunto, nós percebemos que este carpinteiro deveria ir até um ambiente propício para a seleção de uma árvore, cortar esta árvore, trazer usando seus meios, suas ferramentas para transportar esta madeira até a sua oficina e ali Poder agora manualmente, né? Nos dias de hoje, embora ainda seja uma profissão trabalhosa e que exige talento, exige cautela, exige cuidado, né? Mas hoje existem tantas ferramentas que otimizam o trabalho do carpinteiro, ferramentas até mesmo automatizadas que fazem com que o trabalho com que este ofício seja um pouco mais fácil digamos assim, nos dias modernos. Mas naquele tempo, por certo, era um trabalho muito árduo, muito pesado, mas mais do que isso, um trabalho nobre. O trabalho dignifica o homem. E nós vamos perceber, então, que ele tinha um talento artístico, tinha este conhecimento artístico para dar forma a matéria bruta e a habilidade para usar instrumentos próprios daquele tipo de serviço, o formão, a enxó, ou o serrote e por aí vai. Né? Há um certo pregador aí que diz que na época de José para fazer uma mesa com quatro cadeiras era mais de um ano, mas de repente chegou Jesus né, herdando a carpintaria do seu Zé lá em Nazaré e a partir do tempo em que Jesus assume, era na base da mágica, era aconteça e acontecia. E que Jesus foi juntando dinheiro, juntando, 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 até que Jesus teria comprado uma casa na praia em Cafarnaum. São coisas que a gente ouve e o nosso coração arde, angustiado porque muitos que deveriam pregar uma palavra sadia estão, parece-me, brincando com o texto sagrado. Mas voltando aqui para o nosso contexto, José, sendo um carpinteiro, ele, por certo, tinha todos esses talentos relacionados ou pertinente ao indivíduo que estava agora voltado para esta profissão, né? Ter conhecimento artístico e dominar então todas as ferramentas que vai fazer aquela matéria prima bruta em uma obra de arte. E nós, eh, eu tenho um cunhado lá na cidade de Una chamado Daltim e ele também tem grandes talentos no que tange ao, ao lidar com a madeira. E às vezes eu fico impressionado com a habilidade que ele tem de dar formas. Né, a madeira com letras né, e eu acho maravilhoso o trabalho aqui, é apenas uma menção e José, ele tinha essa profissão, José possuía este talento e este talento agora era resultado de uma vida de muito trabalho. Então esta característica de que ele, por certo, era um homem trabalhador, não pode ser ignorado. O Senhor olhou do céu, viu um homem capaz, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem trabalhador, por certo, um excelente exemplo para Jesus Cristo. E então Deus falou assim, é esse aí mesmo que está escolhido, selecionado para ser o pai terreno do meu filho Jesus Cristo. Então veja, ele não era um homem preguiçoso e honra também a Deus com a sua profissão. Sendo pai de Jesus Cristo, aqui o escritor usa a expressão sendo pai adotivo de Jesus. Mas me permita mudar aqui esse sentido. Não creio que pai adotivo seja a expressão ou o termo mais correto porque geralmente um pai adotivo é aquele que escolhe a criança com a qual ele quer agora adotar e se tornar, então, este pai adotivo. E isso não acontece, essa escolha não partiu da parte de José, pelo contrário, ele foi escolhido por aquele que ele seria Pai. Então, creio que o termo mais correto aqui seja, por exemplo, apenas em caráter de termo adotivo, então, seja correto, pois a adoção envolve uma escolha pelo pai a uma determinada criança, o que não vai ocorrer aqui. Creio que a paternidade socioafetiva seja mais coerente. Por quê? Porque esta é uma espécie de paternidade em que não existe um vínculo de sangue ou adoção, mas um vínculo de pai e filho, que surge justamente do amor, do carinho, da empatia, né, do respeito estabelecido entre esta criança e aquele pai. E salvo engano, agora já podem até é, é, registrar, creio que a partir de 2013 aqui no Brasil já se pode é, registrar um filho com este termo, é, um pai sócio afetivo. Então veja, mesmo sendo então este pai de Jesus, ele deu-nos exemplo de ser um homem que agradava a Deus com seu profissionalismo. Ele cumpre o seu papel de ser pai. É um outro ponto importantíssimo. Ele cumpre o seu papel de ser pai. José pode ser considerado então o primeiro homem a aceitar Jesus. Olha que coisa curiosa. José pode ser considerado então o primeiro homem a aceitar Jesus. Jesus. Lembra no início quando ele descobre que Maria está grávida e achou-se grávida né, pelo Espírito Santo? Ele intenta separar-se de Maria, mas em sonho ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor fala a ele e ele tem esta atitude de aceitar agora em primeiro lugar a Jesus. Né? Então isso é muito importante. E o Filho de Deus encarnado precisaria de um exemplo de pai. Pense no trabalho, pense no trabalho que pode ter sido ajudar a cuidar de um bebê, ensinar Jesus a falar, a obedecer, a ter respeito pela lei, a, 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 pela lei de Deus, né? pela lei civil daquele tempo, pelos costumes daquele tempo. O papel de pai de Jesus foi cumprido por José sobre ele estava esta responsabilidade com Maria de educar Jesus Jesus dar a ele uma profissão e um nome de Jesus conforme a orientação do próprio Deus. Né? Você que é pai, né? talvez você, aluno desta classe de jovens, ainda não seja pai, mas você professor, por certo, já é pai e você pode contar e expressar as suas experiências paternas aos seus alunos e você pode abordar de forma bem clara dos desafios da paternidade e como de fato educar, criar, alimentar, instruir, ser um exemplo é tão difícil para a construção do caráter dos nossos filhos. Então, um exemplo de adoção. José acreditou tanto no plano de Deus, mas ele acreditou tanto no plano de Deus que aceita, né? Ele agora recebe a Jesus Cristo como seu verdadeiro filho. Por isso, não há nada de errado em você dizer Jesus era filho de José. Não há nenhum problema em você fazer tal afirmação. Ele seguiu as orientações divinas para que Jesus fosse protegido, tivesse um lar. Ele não se rebelou contra Deus, alegando que, já que Jesus era o filho de Deus, né? veja, Deus que cuidasse do seu próprio filho, Veja, ele nunca se comportou dessa forma de rebeldia. Ora, o senhor que cuide do seu próprio filho, não. Mas ele aceita aquele propósito, ele aceita com muito amor aquele projeto que Deus havia preparado para ele. José entendeu que cuidar de Jesus antes mesmo que ele nascesse. Cuidando também de Maria, mantendo seu matrimônio firme, né? bem alicerçado, seu compromisso, era vontade de Deus para a vida dele. E ele vai obedecer este plano, ele vai seguir este plano e ele não vai olhar para... E este propósito será firmemente executado. Então, este personagem jamais deve ser ignorado. Eu quero que você sempre se lembre deste personagem chamado José e o exemplo de moralidade e o exemplo de caráter e daquele que aceita Jesus em primeiro lugar. O terceiro ponto importante é que ele é um exemplo de obediência. Por obediência, Deus cumpriu a sua profecia. Deus não deixou de registrar em Mateus 1, versículo 22, que tudo isso havia acontecido para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta e este profeta aqui, diga-se de passagem, merece menção é o profeta Isaías que no capítulo 7, versículo 14 ele diz, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel que traduzindo é Deus conosco este texto coincide com o anúncio da gravidez de Maria e o propósito do nascimento de Jesus. No capítulo 2 do Evangelho de Mateus, capítulo 15, é dito então por Mateus que José, tendo ido para o Egito por orientação divina, veja, e tendo-se tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino, tomou a sua mãe Maria de noite e foi então para o Egito. Este homem agora se relaciona com Deus de uma forma tão íntima que o Senhor vai dando a ele cada passo que ele deve dar, cada... É, Cada atitude, cada ação dada ou feita por José era previamente dada por Deus. Que intimidade é essa? Que intimidade gloriosa é essa de saber que Deus confiou a um homem mortal e natural o crescimento, a saúde, a educação do Deus homem gerado Deus. Por Maria, isso é algo extraordinário. Então veja, por orientação divina, logo após receber aqueles aqueles é, aqueles reis que se apresentam diante de Jesus, oferecendo as suas ofertas a Jesus, ele agora é por divina revelação, chamado a atenção para que vá para o Egito. E por quê? tudo também para que se cumprisse a palavra dita pelos profetas. Né? Mateus sempre usa essa temática para que se é, cumpra o que foi dito pelos profetas e o profeta disse que do Egito chamei o meu filho. Então isso é extremamente maravilhoso. Um segundo texto, Mateus 2, 23, mostra Jesus ainda pequeno, sendo levado para a região da Galileia, uma localidade chamada Nazaré, cumprindo também aquilo que foi dito pelos profetas, que ele seria chamado de Nazareno. Mais uma vez, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Veja, tudo por divina revelação, uma demonstração de grande intimidade entre José e o próprio Deus. Esses textos mostram uma conexão entre a obediência de José e o cumprimento da profecia. Ele obedeceu e a cada movimento realizado, Deus ia cumprindo aquilo que havia falado pelos seus profetas. Um outro ponto, a obediência substitui o medo. A cada vez que Deus falava com José, vemos que a obediência vai substituindo, então, o receio, porque eram atitudes que, que deveriam ser cumpridas de imediato e, veja, Herodes queria encontrar o menino Jesus e matar o menino Jesus. Veja o desafio, agora vamos usar essa expressão de posse desta criança sendo encontrado por Herodes. Por certo, não só a criança seria morta, mas também os seus pais. Então veja o caráter né, que pode trazer grande medo e pavor, mas ouvindo Deus falando de forma direta, sucinta, este medo é substituído e agora a obediência entra em cena e esta obediência vai agora substituir este receio e este medo. Ele obedeceu a Deus, recebendo Maria como sua esposa, levando o menino Jesus para o Egito, saindo depois do Egito e indo para as regiões da Galiléia, para uh, Nazaré. A sua fidelidade para com a orientação de Deus lhe trouxe não apenas o livramento para si e sua família, mas também garantiram outras orientações do Deus eterno para quem pensa que Deus iria intervir do céu para proteger seu filho aqui na terra. E vê aqui, nesta cena, Deus provendo um protetor terreno ao Deus encarnado. Que coisa maravilhosa. Isso é glorioso demais. José foi alguém que não apenas aceitou a Jesus primeiramente, mas como se doou para que a vida desse Jesus fosse preservado enquanto homem, enquanto Jesus estava sobre a tutela de José. Ele estava muito bem guardado e o texto sagrado assim nos aprova. O terceiro, o papel sobrenatural na vida de José. Mateus nos diz que o Todo-Poderoso falou por meio de sonhos com José quatro vezes, é muita intimidade na primeira para não ter receio de receber Maria e ele então recebeu-a como sua esposa na segunda vez José deveria levar sua família para o Egito para proteger a Jesus na terceira vez a orientação para que voltasse para Israel na quarta para que ele fosse morar com Maria e Jesus nas regiões da Galileia na cidade de Nazaré a cada orientação, José recebendo de Deus, como carpinteiro, a cada orientação, né? era um passo de obediência, era um passo de submissão, era um passo de entrega, era um passo de entender que um plano maior, um projeto maior, um propósito maior estava sendo executado e ele, José, era uma ferramenta importantíssima neste processo. É provável que José, como carpinteiro, tivesse uma vida estabilizada em uma localidade e que, para obedecer a Deus, precisou arriscar e começar profissionalmente em outro lugar. Mas a cada mudança, José garantia que sua obediência influenciaria o plano de salvação, preservando a vida de Jesus Cristo. Deus escolhe um homem terreno para que este homem terreno fosse o tutor legal o pai terreno legal e este homem teria habilidades, teria condições, teria resiliência e, mais do que isso, seria obediente o suficiente para que este menino fosse preservado vivo e então o nome do Senhor fosse glorificado. José entra então para a história como pai terreno de Jesus, cumpriu o papel de Deus em sua vida, os momentos marcados. Que vivenciou para ser pai do Filho de Deus, fizeram dele um participante ativo na história da salvação. Ele entrou para a história, marcou seu tempo para os cristãos, como um homem justo, temente a Deus, obediente e que teve a oportunidade de ser chamado Pai do Esperado das Nações. Esta é a nossa lição preciosíssima de hoje. E eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. Se você ficou até agora, meu muito obrigado, eu sou grato a você que tem nos apoiado, que tem comentado, que tem compartilhado as nossas lições nas mídias sociais, no Facebook, pelo WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida. E se você que está aqui até agora e ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso agora, por gentileza. Se inscreva, dissemine essa semente do bem, compartilhe no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama, abençoe quem você ama, através de uma boa reflexão bíblica, e eu estou convicto de que falar a respeito de José é uma reflexão maravilhosa, extremamente pontual e importante. Senhor, eu peço que o Teu Espírito possa visitar de forma mais profunda os corações e que o entendimento seja pleno na vida de cada um que ouviu esta lição até agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, você que está aqui no Facebook, você que está aqui no YouTube, você que nos acessa pelos, pelos, pelas ferramentas do podcast, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.